0: No episódio de hoje, eu trouxe para conversar um pouquinho conosco o doutor Otávio Pinhata. Ele é major do Exército, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implantodontia e também mestre em patologia. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado um convi o convite. É uma honra ter o senhor aqui conosco.
1: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer eu poder falar, conversar um pouco com vocês e poder auxiliar né, as pessoas que estão buscando esse caminho na odontologia de ter uma escolha mais assertiva né, para o, o seu futuro profissional. É um prazer poder estar com vocês aqui hoje.
0: Muito obrigada, é uma honra para nós. E realmente o intuito é esse, né? Conseguir auxiliar através da sua experiência, do seu conhecimento, os alunos que querem ter um caminho parecido, os também colegas recém-formados que se interessam pela odontologia no âmbito militar, que, na minha opinião, é muito bonito. né O senhor disse para mim que se formou na Unesp em 1994. Quando surgiu o seu interesse pela carreira militar? O senhor tem algum militar na família ou isso partiu só do senhor?
1: É, na verdade, não, não tenho nenhum militar na família, a, apesar de que eu sempre tive uma admiração pela, pela carreira militar, é, não para não seguir uma carreira de arma, né? como, como a gente conhece aqueles que fazem as academias né, militares, seja ela a AMAN da, do Exército ou a, a Academia da, é, da Força Aérea em Pirassununga. Nunca, nunca pretendi seguir a carreira de arma mas eu é. sempre tive uma admiração pela pela carreira militar como como característica né da, da, da profissão né uma profissão que exige regramento, exige disciplina isso eu, eu isso eu sempre fui bastante bastante é, é, interessado e, e acho e acho que são valores importantes para para um para um profissional seja ele em qual área for
0: com certeza para um ser humano me... né na verdade é,
1: é isso sim para um ser humano e, e para um profissional então nem se fale com e
0: certeza.
1: isso para qualquer área né mas como como carreira mesmo seguir a carreira das armas não isso eu nunca tive interesse quando eu me formei em odontologia, eu, na verdade, fui trabalhar numa clínica, numa grande clínica é, aqui na, na, na minha cidade, em Jundiaí, onde eu moro. E aí, trabalhando nessa clínica, era uma clínica multidisciplinar, tinham vários especialistas, e lá eu fui conhecendo pessoas. né? E uma delas é, era um oficial do exército, que trabalhava. É, não só no exército, como também é, nessa clínica no, no, no segundo período dele. E, e conhecendo ele, eu acabei conhecendo a carreira mais profundamente. E ele foi, foi me passando é, é, conceitos, é, ideias de como que era de como que realmente o dentista é, exercia a profissão dentro da, da, das Forças Armadas, mais especificamente o Exército. E ali foi surgindo, então, o, o meu interesse em, em prestar um concurso e, e me dedicar é, a, a conseguir ingressar em uma das, das forças. E eu já vinha estudando para outros concursos, na verdade, porque eu, eu havia acabado de terminar a minha especialização em, em cirurgia. É, nessa clínica, inclusive, eu fazia a, a, as cirurgias, eu era especialista na, na clínica, na área de cirurgia. E, e aí eu fui, fui me informar como que faria para ingressar. E já vinha prestando, como eu falei, outros concursos, prefeitura em São Paulo, porque a área de cirurgia tem muitos concursos em hospitais, é que foge um pouco daquela rotina de clínica, de consultório particular. E Então, como eu já vi estudando, eu acabei somente é, mudando um pouquinho o foco é, quando eu conheci os editais dos concursos da, das Forças Armadas, e aí o meu estudo acabou se ampliando também para abranger os concursos militares. Certo. É, e, e aí, naturalmente... É, a coisa aconteceu. E aí, eu fui aprovado no ano de 2000, no, no concurso da Escola de Saúde do, do Exército. Como, do momento em dentista. que o
0: senhor. Desculpa. Do momento em que o senhor é, decidiu prestar e começou a prestar a primeira, é, especificamente para o Exército, quanto tempo demorou até a sua aprovação?
1: Eu comecei a estudar para concursos. É, 99, 98 para 99, certo. e fui aprovado em 2000, eu diria dois anos.
0: Dois anos de preparação.
1: Dois anos, de, de quando eu comecei até a minha aprovação.
0: E o senhor é... passou né pelo, pelos dois, é, pelas duas provas, digamos assim, tanto para é, área de prefeitura convencional, o senhor citou, como para as provas do exército. E tem a fama né, de que a do Exército é bem mais difícil. Procede.
1: Que a... eu, eu não diria que é mais difícil. Eu ah. diria que ela, ela é mais concorrida. E, certo. e por isso se torna mais difícil. É aquela história. É, é número de vagas para número de candidatos. A gente certo. tem um número grande de candidatos para um número pequeno de vagas para as Forças Armadas. Ao, ao passo que nas prefeituras, não. Os número, o, o, o número de vagas normalmente acaba sendo maior e menos candidatos às vezes, né? principalmente para a área de cirurgia, que é muito específica você já tem que ter o título é, para um hospital, às vezes aquele hospital pela localização muitas pessoas não, não querem é, e aí o número candidato vaga é, é diferente o das forças armadas não, sempre é um número pequeno de vagas para um número enorme de candidatos por isso Entendi. se torna difícil. Mas a prova em si, em termos de conteúdo, em termos de, de, do, do tanto que tem que estudar para o tanto que se é exigido, eu digo de maneira teórica, né? de teoria, de, 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 de conteúdo mesmo da prova, não difere, não, não, há, não há muita diferença.
0: Ah, Que é, bom, então... uma notícia boa para quem pretende é. prestar.
1: Sim, sim. Não é. Tanto é que, os... é, logicamente, que... Que eu acho que cada concurso tem a sua particularidade. Né? Uns vão focar mais em determinadas disciplinas é, por, por questão de interesse mesmo. Mas eu digo em profundidade de conhecimento, o quanto você deve se aprofundar no estudo, eu acho que não difere. Até não, mesmo porque, é. até mesmo porque eu acho que na minha época, não. Mas atualmente, até, até as Forças Armadas estão levando os concursos para empresas é, profissionais nessa área. Verdade. Né? Como o Vunesp tudo. Então, acaba, é, acaba que igualando muito os concursos. Eles são todos feitos, basicamente, pelas mesmas fundações, né? pelas mesmas instituições é, que são terceirizadas, que são, são profissionais em realização de provas. Legal. E aí acaba, se, acaba sendo muito... Ficando parecido, muito, né?
0: Muito Algo parecido com concursos. Bem igual. Bem Legal.
1: homogêneo. É.
0: Sim. E o senhor, pelo que eu entendi, não chegou a fazer cursinho preparatório, né? Foi, não. Estudou na raça.
1: Não. Na raça. Na minha época, não era muito comum os cursinhos. Era, eram menos. E também não tinha tanta facilidade, como hoje, com a questão da... da das aulas é, virtuais, né, o cursinhos online e tudo que hoje você pode fazer um cursinho com uma com uma equipe lá do Ceará, né, bem bem focada em concurso aqui em São Paulo, sem sair da sua casa, casa
0: né? É. É.
1: E na minha época não existia isso. Eu teria que eu teria que ir para um cursinho que tem uma aula física, né, um lugar que eu ia ter que ir para a sala de aula e tudo mais. Existia, mas era Sim. era muito eram, a maioria era no Rio de Janeiro, em São Paulo eu acho que existia um cursinho, não era tão famoso, é, e eu, por fim, eu acabei decidindo estudar sozinho, até mesmo porque, eu, como eu te falei, eu não estava estudando é, para um concurso específico, eu estava estudando para a prefe Prefeitura, para Governo do Estado e concurso para as Forças Armadas, então... Certo. Eu acabei, acabei estudando sozinho. O que eu fiz muito para cada concurso era é, ir atrás da, da bibliografia. Né? Certo. Então eu via aqueles, aquelas bibliografias que eram que, que se repetiam é, e, e acabavam vendo também provas, provas anteriores para ver a linha né, de, de a linha de. De pensamento de raciocínio. É, daquela, daquela instituição, o que, que eles queriam mais. Então, eu tracei essa estratégia e, e aí eu, eu me focava na bibliografia específica e, e estudava, estudava, estudava. É, e estudar é dedicação, né? É você, você criar uma rotina, é, não sair dessa rotina, não deixar a fazer isso. Quando você determina, vou estudar de tal hora, tal hora, você tem que, mesmo que na sua casa, você tem que se, se abstrair de qualquer outro problema que esteja acontecendo na, na casa. Você fala, nesse horário, esse horário é meu, é como se eu estivesse num, numa sala de aula. Né? Não deixar deixar interromper e, e se dedicar, estudar, estudar, ler, ler, ler. Né, ouvir hoje, hoje com a internet, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir palestras, professores né, sobre aquele tema, para poder abrir um pouco a mente, a gente entender, porque às vezes a gente está lendo um livro, mas a gente não consegue enxergar aquilo clinicamente, né, onde aquilo é aplicado, e aí, às vezes, assistindo uma palestra sobre o tema, às vezes nem, nem específico daquela, daquela literatura, daquela bibliografia. A palestra, às vezes, não tem nada a ver com a bibliografia, mas é sobre o tema. E aí você acaba, você acaba abrindo a cabeça. Com certeza. Você, come, você começa a enxergar onde aquilo é aplicado clinicamente. E, e, e aí, quando você vai ler, fica mais gostoso de ler. Fica mais fácil Sim. a compreensão.
0: E hoje então, a internet eu... facilita muito né, essa questão de... Não, muito. De... Putz, vai muito. no YouTube, você pega um monte de palestra, né?
1: Muito. Muito agora por outro lado facilita para todo mundo, né? Exato. Todos os candidatos, todos os candidatos têm essa mesma facilidade, então vai depender mais daquele que se aplica, que, que dedica, que se, que se coloca realmente é, com aquele objetivo verdadeiro, né? de alcançar aquele objetivo. Então, aquele que se dedicar mais, consequentemente, vai colher um, um resultado melhor. Assim Perfeito. acredito.
0: O senhor é o segundo convidado que toca nesse ponto. Nós temos um outro episódio de um dentista que também prestou concurso é, público, né? Ele é dentista de UBS hoje, e ele falou exatamente a mesma coisa. Criar um hábito de estudo. E o senhor bateu na mesma tecla. Ou seja, não tem segredo, não tem receita de bolo. Tem que sentar não. e estudar.
1: Sim, só isso.
0: É, é só isso aí. que vai
1: fazer, fazer o sucesso chegar. Só isso.
0: E o dentista, ele também precisa ser submetido a um teste físico ou basta a prova teórica? Como que Não, foi? É, o
1: é, sim, no exército, nas forças armadas né, ou forças auxiliares, como a polícia, tem o teste físico. Vai ser, vai ser exigido o teste físico. Então, a, a prova é, com, é, é composta em três fases. A intelectual, que a gente chama, que é a prova teórica, é, o, o, a prova física, o exame físico e é, a inspeção de saúde, isso para o exército. Para a aeronáutica, eu não sei se tem ainda, mas existia na minha época, a prova prática, tinha que fazer também a, uma prova prática, sentar na cadeira, atender um paciente, fazer um procedimento conforme com um auxiliar, auxiliar não, com... Uma pessoa que estaria do seu lado tinha um avaliador,
0: Sim, estaria avaliando espero.
1: o seu procedimento. É, na polícia também existia essa prova prática. Para o exército, não. Para o exército é a prova intelectual, o exame físico, né, o teste físico e a inspeção de saúde. Mas o teste físico para a área de saúde ele é, ela é muito, muito é, é, não vou dizer simples, mas ela não exige como um, um cadete que vai entrar na... Que, que um aluno que vai entrar na SPSEX, né? que, que é a escola preparatória em Campinas. Não é a mesma coisa. Primeiro pela idade, porque para a área de saúde é, é aceito hoje candidatos até 38 anos é, completos no ano do ingresso na escola. Então, se você, se você... No ano que você vai ingressar na escola, você for, tiver é, é, completar 38 anos, você você pode prestar prova, após isso, não. Então, certo. como tem candidatos com, com 37 anos prestando prova, médicos, né, que normalmente os médicos acabam ingressando mais tardiamente na, no Exército. É, como tem pessoas de, de mais idade, o teste não é, é um teste compatível com a idade. Então, não é muita exigência, não é um teste difícil, como é para a Polícia Federal, às vezes para você ser agente da Polícia Federal. É, e por que isso? É por, não que no exército você não vá ter que é, desenvolver atividades físicas. Sim, vai, vai ter, e, logicamente, depois que você ingressa, você vai ganhar mais, é, mais é, capacidade física. Você vai fazer treinamentos diários físicos dentro do exército.
0: Que são obrigatórios. Você...
1: São obrigatórios. Tá. Você vai ganhar, você vai ganhar essa. Essa sua, essa sua é, é, esse preparo físico que caso você não, 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 tive, não tinha antes de ingressar. Para ingressar, você tem que ter o um mínimo, depois, dentro do exército, você vai é, ganhar o, o preparo físico. Porém é, é, is, existe essa exigência. Tem que fazer abdominais. Eu, eu não me lembro muito bem qual, qual é a, exatamente a exigência. Mas tem, tem que fazer uma corrida em 12 minutos. Correr, na minha época, eu acho que era 2.400 metros em, em 12 minutos. Depois tem abdominais. Homens tem que fazer uma quantidade. Mulheres, uma outra quantidade. Okay. Flexão de braço. E eu acho que barra não existe mais. Tinha que fazer barra. É, não, não tem mais. Mas tem essa prova física. Legal. Existe. Não Ou é
0: seja, tem que se preparar em dose dupla.
1: Tem que se preparar em dose dupla, mas não é difícil.
0: <risos> Ai, que bom. Então, para quem aí não gosta muito de atividade física, não perca esperança, né?
1: Não perca esperança. Vai, vai. Tem que treinar um pouquinho, mas nada, nada é impossível.
0: Nada absurdo, né? Isso que não. importa. E qual é? é? Eles,
1: eles têm interesse mais na, no, no... Eles têm interesse que seja um profissional com uma condição de conhecimento Certo. É boa para a área que ele vai exercer mais dentro do exército, que é a área própria da odontologia, né? Então, certo. o exame intelectual é o que é mais cobrado.
0: Com certeza, né? Sim. <risos> Bom, qual é a função, ou a importância, digamos assim, da presença do cirurgião dentista no exército?
1: Então, é, o exército, a atividade fim dele é, é uma atividade militar. Ou seja, eu tenho que ter eh, combatentes, sejam eles soldados ou oficiais, que exerçam a sua função de defesa. De princípio, na Constituição está que nós, eh, como Forças Armadas, temos que manter a lei e a ordem, as instituições do país, né, seja o governo o executivo, o legislativo, o judiciário, as instituições preservadas, e, logicamente, a soberania da nação. Né, para qualquer, qualquer tentativa de quebra da nossa soberania, invasão de, algum, de alguma outra nação inimiga. Certo. Então, é para isso que as Forças Armadas existem, para manter essa integridade da nação. Para isso, eles precisam estar preparados fisicamente, os combatentes, né, desde os soldados até os oficiais. Então, a atividade do exército é, praticamente depende da saúde do ser humano. Tem, okay. tem, que, ser seres, tem que ser seres humanos treinados, né, treinados militarmente, e com uma saúde é, íntegra, é, em, totalmente íntegra. Né? E quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde integral. Com é, certeza. É, psicológica e, e a odontologia é uma profissão da área de saúde. Então, eu não posso dizer que eu, que eu tenho é, um militar com saúde se ele não tem a saúde bucal ou a saúde da, da, da boca, do, dos dentes, em dia. Né? Uma infecção odontogênica pode tirar um combatente do combate. Claro. Ter, e, e, às vezes, por muitos dias, por meses, eu posso ter que fazer um, um camarada que está num campo é, numa missão, ter que voltar é, como é como num time de futebol, aquela pessoa se ela não estiver bem preparada ela vai ter uma lesão muscular e vai desfalcar o time, o time de futebol por vários meses e às vezes é, é um craque então você imagina, eu tenho um militar super bem treinado, especialista numa área, um sniper ou um qualquer outra coisa e ele por um problema dentário não poder está presente naquele mês onde ele é mais necessário. É, eu perco. E, e para eu treinar um outro militar, naquela mesma especificidade que esse tem, não é do dia para a noite.
0: Com certeza. Então,
1: então, se eu não tiver um profissional dentista que coloque esse militar de novo em condições o mais rápido possível, eu perco esse militar. Esse militar deixa de exercer a função ao qual o Estado paga para ele exercer por, por um problema dentado. Isso acontece. E aí nós estamos falando de todas as áreas, né? Estamos falando da endodontia, estamos falando da, da cirurgia, principalmente trauma, é, estamos falando da periodontia, e, todas, todas as nossas especialidades envolvidas. Né? Então, a área de saúde no exército, eu não diria odontologia, a área de saúde no exército ela é fundamental, é fundamental. Não só para aqueles militares que também vão ter que fazer parte, às vezes, de uma missão, né? para tratar o militar lá no campo de batalha, ou no campo onde ele está atuando, mas também na retaguarda. Claro. Receber esse Sim. militar e colocar ele de novo em condição o mais rápido possível. Então, ou também é na a...
0: prevenção, né?
1: É, principalmente na prevenção, porque em tempo de paz, no momento onde a gente está com, com esse militar, e os familiares né, desses militares, a gente está é, fazendo com que ele é, é, não tenha problema exatamente, não, não tenha um abscesso, não tenha um problema grave que o tire, claro. de, de, que o tire de combate, é, e isso eu consigo prevenir, né, estando com ele, com ele é, dia a dia, né, no, no, tanto nos hospitais quanto no, no, nas unidades de saúde dos quartéis
0: perfeito então
1: a prevenção é realmente é fundamental
0: é a chave né o senhor é citou que a odontologia militar ela é, é segmentada digamos assim né dentro das especialidades então o senhor citou ainda endo, apério. é é um pré-requisito para o ingresso sim. à odontologia militar você sim. ser especialista
1: sim hoje é. no exército eu acho que quase todas as as forças não sei se na polícia também, na polícia militar, mas no exército, na marinha e na aeronáutica, os concursos são já direcionados para especialidade. Legal. É, esse ano, por exemplo, ano de, de 2021, vai abrir o concurso para quem vai ingressar o ano que vem na escola de saúde. Ele ainda não abriu. É, vai abrir agora, eu acho, dia 4 de julho.
0: Boa informação, inscri... doutora Otávio é,
1: As inscrições vão abrir agora e fecha, acho que, meados de agosto. Tá. E a prova é dia 12 de setembro, a primeira prova intelectual. Certo. Então, a, esse ano abri, a, abriu vaga para endodontia, para periodontia e para prótese. Só para essas três especialidades. Então, por exemplo, Olha a prótese eu... aí. Vou
0: puxar é. a sardinha para o meu abraço.
1: Inclusive, foi... Eu acho que o maior número de vagas é para prótese.
0: Olha é, só.
1: Se eu, se eu esse ano quisesse prestar, eu não poder, eu não conseguiria. Inclusive, quando eu fui prestar, em 99, não, não consegui me inscrever porque não tinha é, vaga para cirurgia.
0: Certo. E eu,
1: eu só consegui me inscrever para o concurso do ano 2000.
0: Entendi. então
1: Então, é, vai depender se para aquele ano vai ter a vaga para minha especialidade, né? então então é segmentado. O concurso já exige. E uma coisa importante eu falar aqui, eu estou falando de, eu estou falando da minha carreira porque eu sou um oficial de carreira. Existe certo. uma dif, existe uma, uma coisa importante para a gente comentar. No exército existe duas duas formas do dentista ingressar.
0: Perfeito. Uma, é uma
1: delas é é, a, é esse caminho que a gente está tá conversando aqui desde o início do, do, da nossa conversa, que é o oficial de carreira,
0: Sim. Que, é o
1: que, faz a, que é o que faz a escola de saúde, que dura, dura 10 meses, o, o curso de formação, no meu ano eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 10 meses no Rio de Janeiro e depois fui transferido para Fortaleza. Esse ano, para a turma que vai entrar para o ano que vem, o, o, a escola fica em Salvador. Eles vão ter que ir para Salvador, passar 10 meses em Salvador, lá na Bahia, e depois cada um vai para a sua unidade que eles forem designados. Nossa. Esse é o concurso para oficial de carreira. Mas existe, todo ano, no Brasil inteiro, a seleção para oficiais que a gente chama de oficiais temporários. Sério? Então... O Exército ele aceita é, militares de várias áreas, é, candidatos a militares de várias áreas, fisioterapia, é, fonoaudiologia, é, psicologia, é, até, até áreas administrativas, como administradores de empresa, técnicos em TI, advogados, é, a prestarem concursos é, para serem oficiais temporários, oficiais que prestarão serviços por um tempo é, determinado, que é, atualmente, pela legislação, de no máximo oito anos. Então, ele, ele, ele ingressa é, também via concurso, mas aí já é um concurso é, regionalizado. Cada região militar faz os, o seu a sua seleção, tem o um edital, tá. a sua seleção. E isso é todo ano. Certo. E também, e também é com, o, com especialidades. Então, o edital uhum. vai dizer naquele ano quais as especialidades que, que você pode se inscrever e certo. que o Exército está necessitando. Aí entrega-se o currículo, na região militar, o currículo é, do, do profissional, faz a inscrição online e depois vai seguindo... A, a etapa, normalmente, ela também dura quase um semestre, desde julho até dezembro, janeiro do ano seguinte. E certo? aí, e aí ele, ele vai se tornar militar a partir de fevereiro do, do ano conseguinte ao, ao ano que ele se inscreveu.
0: Okay. E aí,
1: se ele for admitido, ele vai, fi, ele vai poder ficar no Exército oito anos renovando o seu contrato a cada ano. Então, anualmente, se o exército tiver o interesse, e se ele tiver o interesse, ele renova o contrato anualmente, podendo Entendi. ficar até oito anos. E também então, existe é uma...
0: uma prova ou é só a análise curricular?
1: Isso varia muito de ano para ano. Normalmente, tá. antigamente, era uma análise curricular que, tinha uma, que te dava uma pontuação, e depois tinha um, uma entrevista com, com perguntas, onde o candidato tinha que responder perguntas, mas aí era individual. Mas é. atualmente, tá, atualmente os editais estão vindo com uma prova intelectual também. Então tem análise de currículo, tem um dia que vai ter uma prova intelectual, e aí também tem o exame físico e o teste físico também, vai ter que fazer a corrida, toda aquela, aquela como se fosse para o concurso de, de carreira. É, mas o edital dessa, dessa prova de temporário muda, muda com uma certa frequência e depende é. muito de região para região. Diferente do concurso para oficial, oficial de carreira, que é um concurso de âmbito nacional. Então não interessa, Sim. ele é um concurso só, não interessa de onde o candidato está vindo. Agora, para o temporário, não. É a região militar que coordena o seu, a sua seleção, dos seus... Dos seus candidatos. E aí, por exemplo, eu morando em São Paulo, eu vou me inscrever na região militar de São Paulo. Porque claro. eu tenho que, inclusive, apresentar o meu comprovante de endereço. Legal. Né, no, nesse, nessa inscrição. Aí, o, lá, lá no Espírito Santo tem a seleção deles, no Rio Grande do Sul a seleção deles. Acaba aí, reduzindo cada...
0: bastante o número de candidatos por vaga, né?
1: Isso, exa exatamente. Exatamente é uma maneira mais fácil de ingressar é, como, como dentista da, da, das Forças Armadas, porém a, a, a desvantagem é que ela não, não te dá a segurança da carreira. Né? Você, não, você vai ter uma carreira, sim, você vai ser oficial, mas você vai é, só poder atingir o posto de primeiro-tenente no exército, é, e, e ficar esses oito anos. Depois, se você não prestar o concurso para oficial de carreira, ou não, não conseguir ingressar como oficial de carreira, aí, aos oito anos de, de serviços prestados, você vai, não vai poder é, continuar. Né? Você o, oficial vai de carreira.
0: É, o oficial de carreira, ele também tem estabilidade como um funcionário público, ou ele pode ser dispensado pelo Exército?
1: Não, é... Tem a estabilidade. Na verdade, tem a estabilidade. É, ele só vai ser dispensado ou só vai ocorrer a sua demissão é, mediante um processo administrativo né, ou alguma coisa que aconteça... Como que funcionário exija,
0: público, então, né? Que
1: exija a sua, que exija a sua saída da, da, da instituição.
0: Sim. Perfeito. É,
1: então, é, é, o, o de carreira, sim. O temporário... Ele, 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 na verdade ele tem a estabilidade, ele da estabilidade durante durante aquele contrato que ele tem um contrato anual.
0: No caso então, um ano, durante... né? O senhor falou, né?
1: Isso. Ele, ele é sempre é renovado se renova.
0: Isso. Isso.
1: Ele é renovado anualmente. Então ele não tem uma segurança da continuidade, mas é... e durante esse ano ele ele não não sai a não ser que ocorra alguma situação. Que assim exija, né? Mas se não, durante esse ano ele está ele, ele garantido até a renovação do, do ano seguinte. Certo.
0: O senhor falou que então um dentista oficial de carreira ele pode chegar até primeiro tenente, certo?
1: Não, não, o temporário. Ah, o temporário.
0: desculpa, o temporário. Ele, o te e o, o dentista oficial ele, de carreira. É,
1: o, o de carreira ele, ele pode atingir até o posto de coronel legal né? os postos são, são os seguintes, o temporário ele entra como aspirante oficial tá. no curso de formação que é o que a gente chama de estágio e adaptação ao serviço EAS certo. a gente chama, ele entra como aspirante a oficial e é, depois ele, ele passa a segundo tenente e primeiro tenente tá. e atingindo o primeiro tenente ele fica até o oitavo ano e, e não, não há promoção a capitão, que seria o próximo posto, porque ele não consegue por causa do tempo, do limite Entendi. do tempo. É, o, o oficial de carreira, ele ingressa na escola de saúde como primeiro-tenente al, primeiro aluno. Okay. Ao, ao terminar o curso, ele automaticamente atinge o posto de primeiro-tenente do exército. Depois de primeiro-tenente, ele vai ser promovido a capitão. Uhum. Depois de capitão, major. Depois de major, tenente-coronel. E depois de tenente-coronel, coronel. Então, o, o dentista hoje, no exército, ele, ele, ele vai de primeiro-tenente até coronel. Pode chegar até coronel. É... Então, essa, essa é a, a linha hierárquica né, das patentes para o dentista dentro do Exército.
0: E o único quesito né, para esse avanço é o tempo ou existe algo ligado a mérito, por exemplo?
1: Sim. É, o, de primeiro-tenente a capitão é somente o tempo. Tá. Né? Prime, primeiro-tenente a gente chama de oficial subalterno. Capitão já, já é um oficial intermediário. Então, do subalterno para o intermediário, é somente tempo. Do, de capitão para cima, ou capitão para major, major, tenente-coronel, tenente-coronel, coronel, tenente -coronel, coronel é, atualmente, no exército, é para o dentista, é somente merecimento. Legal. Mérito. Aí é a sua pontuação perante a sua turma, né, a sua turma de formação, então é a sua classificação e tudo que você faz dentro do exército que é pontuado. Então certo. toda ativi toda atividade que você faz dentro do exército é pontuada. Então desde as atividades físicas, que são exigidas, testes né, de atividade física exigido anualmente, é, teste de tiro a gente faz também anualmente, é provas, né? Pra, a gente tem provas para galgar os, os próximos postos, é, um curso de formação também dentro da carreira. Ah. É, então, a sua classificação nesse curso, outros cursos que você faça, é, medalhas que você receba, é, atividades outras que você exerça, é, é, além da sua atividade fim, tudo isso vai sendo pontuado e te dá o mérito e, e, e sua classificação dentro da sua turma para você ser promovido antes ou, ou não.
0: Show, muito legal. Posto.
1: É bem interessante.
0: Agora, doutora é interessante. Otávio, mata a nossa curiosidade aqui. O dentista ele tem porte de arma ou não?
1: Sim, o oficial, sim. O, sim, o oficial, ele é um. Na verdade, a gente fala a partir do momento que você ingressa, seja pela via, seja oficial temporário ou oficial de carreira, é, você é militar. É, ah. Inclusive, a gente, a gente sempre fala lá, nós somos, antes de sermos dentistas no Exército, nós somos, nós somos militares. É, então, é, não interessa você é um oficial dentista, você é um oficial do Exército Brasileiro. Então, você certo. tem todas as prerrogativas do oficial do exército, e, então você tem o você tem direito ao, ao porte de arma. É, logicamente existe sim, mesmo você sendo oficial é, e, 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 querendo, e, e querendo ter o porte de arma, você tem que fazer uma solicitação, a à su, à, à sua coordenação, a sua direção, né, o seu comandante Dizendo o porquê, qual a necessidade, o porquê que você vai fazer é, o uso dessa arma, se é proteção individual, da família, como é que é. E, e, e tem um processo administrativo, que normalmente é Existe o exame é, psicotécnico, que claro. é feito pelo, pelo, pelo próprio serviço de psiquiatria, psiquiatria e psicologia do exército, onde eles vão te dar o laudo, se você tem a competência. De, de, de portar arma, mas dificilmente não, né? Por causa, se não seria incompatível também você claro. ser oficial, né? Então, mas, mas existe esse processo lá dentro, para daí você conseguir, então, é, adquirir uma arma, registrá-la e ter o porte dessa arma. Né? Mas você, você é um oficial do Exército.
0: Sim. Independentemente. Sendo ou não dentista, né?
1: Independentemente do, do que você exerce como atividade lá dentro, você, primeiro de tudo, é oficial do exército.
0: Certo. E como é a sua rotina, doutor Otávio? O que, que o senhor faz? Que horas o senhor chega? Quais são as suas atribuições? Como funciona?
1: É, a vida militar ela, ela é conhecida pela. Pela.
0: Disciplina.
1: É, pontualidade, e não só pela, por, ser, por ser madrugadeira, né? Ou seja, o militar ele, ele, ele trabalha é, muito na, nas, nas primeiras horas do dia, né? Isso é uma, é uma tradição. Então, na verdade, eu, as atividades dentro do quartel elas, elas iniciam normalmente às sete horas. Mas para que elas iniciem às sete horas, é, a gente tem, tem que normalmente estar lá bem antes disso, né? para preparar, pra, às vezes para até se fardar. Né? A gente não vai fardado para o quartel, a gente chega lá, vai se trocar, vai colocar a farda, a farda de, de, de utilização para a atividade que a gente vai realizar. Né? Porque o Exército ele tem muitas fardas, cada farda tem é. a sua tem a sua utilidade
0: olha ah, isso então, eu exemplo, não eu sabia, bacana é, eu vou
1: fazer uma atividade física, né um, um treinamento físico é, eu tenho um uniforme um uniforme de educação física mas ele ah. é um uniforme tudo dentro do exército é fardado é, então a, 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 ela tem, ela é regulamentada a roupa que você pode usar para aquela, aquela atividade ela é identificada, então todas as roupas, todas as fardas militares são identificadas, com o nome e a patente, é. né? então, então você tem que usar aquela, aquela farda para aquela atividade. Então, e a rosto, sua, né?
0: Rosto... Não adianta emprestar do colega, que na faculdade eles esquecem jaleco, é o João com o avental da Maria, meu Deus!
1: É, <risos> não, não dá, lá não dá. Lá, lá isso acaba sendo uma infração disciplinar, né? Pode, Olha só. Po, pode gerar repercussões, inclusive para a sua pontuação para o seu merecimento. Né? Certo. Ela, ela, ela conta negativamente. Do mesmo jeito Sim. que a gente ganha pontos com perde. atividades, a gente perde com, a, com o descumprimento de certas, certos, certas regras, né? Certo. Então, então tem que tomar cuidado com isso. É, então é, é isso, cada, cada faixa tem a sua atividade Então você chega mais cedo para pre, pre, preparar tudo isso E até o, próprio, até o próprio ambiente de trabalho é, O que, que o dentista faz? Basicamente, odontologia né Nós vamos para uma clínica A clínica lá é uma clínica grande, com vários consultórios Lembra muito, às vezes, uma faculdade né? É. Uma, das, uma das coisas gostosas do, do exército é isso. Você vai trabalhar praticamente sua vida militar inteira numa clínica multidisciplinar. Com vários espe vários especialistas é, super bem formados, que foram selecionados numa, numa seleção bastante competitiva. Né? Então você foi selecionado entre, entre pessoas bem formadas. É, então você vai estar tá trabalhando com essas pessoas então então o aprendizado é muito grande diariamente a troca de informações né, para discussão de casos como tocar um caso uma coisa que é muito às vezes ruim num consultório onde você está sozinho verdade tem muita gente, tem muita gente que o muito temporário que depois volta lá né, para conversar com a gente fala nossa que eles sentem mais falta é isso, é de alguém ali no consultório para poder discutir né, um caso, trocar uma ideia de como, de como proceder com aquele caso, num planejamento. Né? Então, isso é, é ótimo. Essa é a atividade principal do dentista, mas ah. não é só isso. Como eu falei, nós somos militares antes de sermos dentista. Então, nós fazemos tudo que o um militar faz, desde marchar, é, em atividades solenidades. As solenidades no exército são muito comuns, ela faz, ela faz parte da, da, da rotina militar. Então, comemorações de dias nacionais, principalmente, Sim. ou dias militares, datas militares, elas são, come, elas são comemoradas e não só comemoradas, elas são reverenciadas através é, de uma de uma de uma é, formatura, que é um ato formal para se é, é, relembrar ou, ou prestar as homenagens àquela data, seja é, a bandeira, já... seja um patrono, seja uma, uma data mesmo é, nacional. Então, é daí que vem os desfiles de 7 de setembro. Mas isso, é, o, o desfile de 7 de setembro, que, é, que todo mundo sabe, que é feito um, um evento cívico, né, cívico-militar, é, nos quartéis ocorrem na verdade, semanalmente. Toda semana a gente tem uma atividade. E, e muitas vezes a gente treina para isso, porque a, a, aquela, aquela coisa que a gente vê no Distrito de 7 setembro ela não acontece de uma hora para outra. Né? Não, não, a gente não sabe... Aquela coordenação toda, né? Por, é, nasceu daquele jeito. Não, aquilo é, aquilo é treinado. Então, isso é uma, da, é uma das atividades. Né? Não é, é a principal então... atividade, mas é uma das atividades. Fora isso, tem atividades administrativas. Né? Então, a, a gente tem que comprar material é, para o nosso uso. E não existe uma equipe de outros militares responsáveis por isso. E o que material bacana. cai na nossa mão. É, é, e o material cai na nossa mão, é, assim, ah, eu quero isso e peço para uma outra pessoa. Não, a gente mesmo. É, acaba sendo responsável por vários processos para que esse material seja Mas isso adquirido. é bom,
0: porque evita desperdício, né?
1: É, também, também. Mais, mais controle, eu sei o que eu quero usar, sei a quantidade, Sim. tudo, né? Então tem isso. Fora isso, tem, tem outras, outros é, processos administrativos que a gente também faz, é, mesmo sendo dentistas, né? Mas, é, por quê? Porque o Exército ele, ele considera que todo mundo que está ali é militar e tem a competência para fazer. Então, é basicamente essa a minha rotina. É, é, a gente chega cedo, cumpre. Não, outra coisa importante: o militar ele não tem é, carga horária. Não existe ah, isso no, no Exército. A gente não tem. Uma, uma carga horária a ser cumprida, porque existem muitos, muitas vezes, dependendo da missão, a gente pode passar semanas, é, semanas trabalhando 24 horas, então, por exemplo, eu, eu, quando eu servia em Fortaleza, era muito comum a gente fazer atividades é, junto com treinamentos de outros quartéis, e a gente ia para outros. Porque ali, ali a região, a, a região ali no, no, no Nordeste, o Ceará, ele é sede de uma região militar que engloba o Piauí e o Maranhão também. Ah. Então, às, vezes, tinha, às vezes tinha atividade no Piauí onde iam fazer um treinamento militar. E eles levavam o pessoal da saúde para enquanto tivesse ocorrendo o treinamento militar naquela região os médicos, os dentistas pudessem dar atendimento para a população daquela região, que às vezes era uma região carente. Tá. Então, muitas vezes eu saía de casa num domingo para ir para ir essa atividade e voltava só no outro domingo para casa. E durante essa semana é, eu ficava os sete dias é, dormindo em acampamento ou, ou dentro de de alojamentos que eram cedidos para gente é, com farda fardado o dia inteiro, 24 horas por dia, tomando conta da, das minhas coisas. É, e, e, ou, ou então eu não, eu não tinha um horário onde eu ia entrar no trabalho e sair para depois relaxar. Durante Sim. essa semana, eu eu fiquei militar durante 24 horas por dia, durante sete dias na semana. Então, isso acontece? Acontece. É muito frequente? Não, não é muito frequente, mas acontece. Então, isso é, no exército não existe cargo horário. Agora, conven, convencionalmente, nós, nós temos aquele período de 6 horas no dia, onde a gente cumpre a nossa atividade, não havendo mais nada para fazermos dentro do quartel ou de atividade que tenha que ser feita, aí a gente, naquele dia, vai embora. Então, isso normalmente é a rotina.
0: Certo. Cumprir
1: comprei seis a sete horas no dia, e depois tá livre, voltando somente no, no dia seguinte. existem também os serviços, os plantões. Os serviços militares não, não são só plantões de dentista, onde eu vou ficar ali para qualquer emergência. Existem também serviços de oficial de dia, onde eu vou tirar eu vou tirar serviço onde eu sou responsável pela segurança do quartel. Eu fico ah. 24 horas também, fico armado, é, e eu sou o oficial responsável pela segurança do quartel. Mas o dentista também faz isso? Também faz isso. É o um militar, é, é,
0: como o senhor falou, né?
1: É uma das atividades. Então, é, uma das coisas boas também da carreira é isso, ela, ela não tem monotonia, né? eu não vou ficar... Sim eu não vou ficar somente fazendo uma atividade. Para quem gosta, né? Para quem tem gosta,
0: exato. Tem
1: gente que não gosta, mas é...
0: Achei legal que vocês também têm a possibilidade de atender a população. Isso eu também é, imaginava, mas não tinha certeza. E Sim. uma pergunta agora. Quando né, é, o senhor é designado para uma missão como essa que o senhor falou, que passou uma semana, o exército paga hora extra ou não? Seu salário vem o mesmo?
1: É, depende, de, é, depende de vários fatores. Vai depender do é. tempo que você vai ficar fora, a distância da sua sede. né? É, então, sim, existem atividades onde a gente recebe é, um adicional é, ah. pela atividade. O que não é muito. Não é muito. Mas... Não, não é a maioria dos casos. Na maioria Entendi. das vezes, a gente não recebe esse adicional, Entendi. É, por causa do tempo que a gente vai ficar, que é menor do que o tempo exigido pela legislação, ou a distância mesmo que é, do qual a gente vai se afastar da nossa sede. Certo. Então aí a gente não, a gente não tem, pela legislação a gente não tem direito. Tá. Então normalmente não recebe. Agora tem algumas atividades que recebem. É, por exemplo muito comum aquelas aqueles batalhões de engenharia que vão fazer reformas de estrada tudo que ficam muito tempo é, chegam a ficar mais de meses é, fora da, da guarnição fazendo atividades numa distância longe eles costumam receber mas não é para nossa área a área de saúde não é muito comum
0: e o senhor tem muito escolha comum. de dizer por exemplo ah nessa missão eu não gostaria de participar
1: Normalmente, sim. Existe lá dentro, antes de ser nomeado ou designado, existe sim. Eles perguntam quem é voluntário, porque é muito ah, comum haver, haver voluntários. É, é muito, muito comum. Mas se não houver, para aquela missão não houver, eles vão designar alguém. Aí, aí vai acabar sendo obrigatório, vai vir é. lá. Mas, mas normalmente o, o comum é sempre perguntar e falar, ó, oh, vai ter uma situação assim, assim, assado. Alguém tem interesse? Normalmente, eles perguntam para o chefe, né? O chefe da sessão. Ó, oh, chega lá para a chefe da odontologia, que, inclusive, atualmente é uma mulher, a Tenente Coronel Ana Lúcia. Ela que bacana! É a chef, ela é a chefe da clínica lá de odontologia. E Então, chegam para a chefe e falam, oh, a gente vai precisar de um dentista para passar uma semana em tal lugar... A gente precisaria, se, se tem alguém, aí ela normalmente pergunta entre nós lá e sempre normalmente tem um voluntário, e ah. aí aí acaba sendo designado esse militar. Mas certo. às vezes, se não tiver voluntário, acaba tendo um escolhido. É, outra coisa que eu falei interessante também são as missões internacionais, né? O dentista tem a possibilidade de, lá no Haiti, quando o Brasil tava lá com a ONU, Teve muitos militares aqui, até aqui do, do meu hospital que foram. Que é, legal! Eu te, a gente tem uma colega dentista que servia comigo até o ano passado, que, que ela é protesista, a, a capitão Mendonça. Ela está atualmente numa missão da ONU na é, República Centro-Africana.
0: Uau, é uma, que show! É uma,
1: e ela foi escolhida como dentista para essa missão, porque ela falava francês. Ela, você, inclusive, né? no exército é assim, não, não basta eu falar que eu sei falar. Tem que fazer um teste de proficiência, aí acaba sendo registrado no seu, no seu currículo, dentro do exército a gente tem uma ficha, né? uma tá. ficha individual, aí acaba sendo registrado lá que você é proficiente, naquela língua, e fica registrado. Então, apareceu uma missão que existe, eles já têm na sua ficha que você é proficiente. Então ela um um dos motivos, né, não foi só esse, mas um dos motivos é que ela era proficiente na língua francesa, que é a, a língua que que é falada na República Centro Africana. Sim. E ela foi selecionada. Hoje ela está lá. Ela ela vai ficar de princípio seis meses, podendo ficar até um ano. E nossa, é uma que legal! Da, é, uma, é uma missão da ONU, uma dentista. Então é essas coisas também fazem parte da, bacana,
0: nossa, né? da nossa Muito bacana, né? Realmente rotina, não tem fronteira. Bacana.
1: Muito bacana.
0: Muito legal. E os atendimentos, assim, habituais, eles são com horário agendado ou são, assim, em regime de plantão, digamos assim, emergência? Como Não, que funciona?
1: É uma clínica normal, como uma clínica ah, particular. Tem horários... Mar... Agenda, agendamento, horário marcado. É... Mas existe, a... A... existe o plantão, isso, o... tanto o plantão para emergência quanto durante o expediente aqueles casos emergenciais que, que aparecem mesmo sem agendamento mas que é um que é diagnosticado como uma emergência é, existe uma uma rotatividade dos dentistas naquele naquele período os dentistas certo. que ali estão para para atendimento desses casos emergenciais
0: Legal. então e tem algum mas procedimento... normalmente agendado perfeito tem algum procedimento que, odontológico, né? eu digo, que não é feito no exército?
1: Odontológico que não é feito? Atualmente, no hospital, é, a gente só não tem atualmente lá um radiologista que possa laudar os exames. Entendi. A gente, a gente tem lá tomógrafo, tem panorâmica, cefalometria, mas nós não temos um profissional que que possa laudar legalmente um, um exame. Então, a gente faz uhum. os exames para uso nosso, é, uso clínico diário, né, esses exames. Uhum. Então, nós fazemos e nós utilizamos, sem um, sem um laudo. Mas, fora isso, todos os outros procedimentos a gente faz. Que bacana! Algum, alguns deles não são cobertos pelo sistema de saúde do Exército, porque tá. todos os procedimentos Nossa. que nós fazemos lá, são cobertos pelo, pelo Fundo de, de Assistência de Saúde do Exército, o FUSEC, que a gente fala. E, 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 esse, e esse sistema, ele, ele conta com, a, com, a, com o desconto, todos nós militares temos um desconto na, no nosso contra-cheque para esse fundo. Né? Entendi. É, então nós, como se fosse um plano de saúde. Exato, nós, eu ia
0: fazer essa comparação. É
1: compulsório, onde nós não podemos escolher. Eu não, eu não posso escolher, eu quero pagar ou não pagar. Eu sou militar, Sim. eu vou ter, ter esse desconto para manter esse sistema. Tá. É, mas algumas especialidades, como a implantodontia, a prótese, é, elas não são cobertas por esse Entendi. sistema. Então, o paciente, ele, ele arca com os custos é, do, do implante, com o custo do laboratório de prótese, é, então ele, ele vai pagar é, por esses procedimentos, e, e o que, que qual é o benefício dele de fazer esses procedimentos lá? É o fato do dentista, né? Ele não ter que arcar com os honorários, porque o sistema permite é, ele utilizar o sistema, Perfeito. É, a, 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 o, o profissional, né, o ambiente, a cadeira, tal, tal, tal mas não, não não financia a parte a parte do, do material a, de obra do laboratório de prótese então acho esses, que esses mais ou menos assim procedimentos... na realidade
0: da prótese é como se o, o oficial fosse arcar com o laboratório é isso mais ou menos
1: isso o militar ou seu dependente Vai arcar com o laboratório. Perfeito. E até com, no caso do implante, com o cilindro do implante, ele vai é, comprar esse componentes, implante.
0: componentes, né?
1: Exatamente.
0: Entendi.
1: E arca 100% com esses custos.
0: Ah, mas acaba ainda saindo assim acaba mais barato. sendo... É, é. é. acaba é sendo vantajoso. vantajoso. Com certeza. Sim. E essa Sim. é uma das vantagens, né? do seu cargo e, e de ser militar, digamos assim. Quais são as outras vantagens que o senhor enxerga em ser um oficial do exército?
1: A, a grande vantagem, né, que, que muitos vêm é a estabilidade. É uma é uma profissão é uma profissão de carreira, né? Então ela tem a estabilidade, é, e, principalmente pensando na estabilidade futura da, da quando quando o militar vai para a reserva. Essa é uma da, das grandes vantagens. A outra vantagem que eu vejo muito é a possibilidade que o exército dá é, de o de um dentista atuar em, em várias outras é, frentes que ele não imaginaria sendo um dentista de um, um dentista civil né, numa, numa vida civil. É, por exemplo, como essa colega que está hoje conhecendo Sim. o mundo, né, tendo essa experiência, que muito dificilmente, se ela estivesse num consultório, tocando a carreira civil, ela não ia, não ia ter oportunidade. Ou se, se até teria a oportunidade, mas não da mesma maneira. É, o Exército proporciona muita, muita é, estrutura em termos de equipamentos, de materiais, hoje, Hoje eu trabalho com uma estrutura dentro da, 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 do, do, da, da clínica lá que eu, dificilmente um dentista tem, tem condição de ter esse acesso na, na vida privada. Então, isso eu acho uma, uma vantagem também. Claro. Né? Eu, ter, eu ter acesso a tecnologias de, de ponta que eu não sei se eu, se eu teria é, de outra maneira. E eu acho que é, que é basicamente isso. E, e o fato de eu, de eu poder de eu poder gozar da, da, da dos, dos benefícios da vida militar, né? benefícios que eu digo na verdade é, da, das coisas diferentes que a vida militar traz, é, que, que, que a vida civil não me, me proporciona para o orgulho,
0: né? De dizer sou sim, o major, Otávio.
1: Sim, sim, é, é isso. Queira, queira, ou não, é uma é uma coisa é uma coisa que também é, é bastante honrosa. Sim. com
0: certeza é isso mesmo e existe algum abono salarial por tempo de serviço como é, o funcionário público convencional
1: não é, existia na legislação antiga eu eu como entrei, depois do ano até o ano 2000 era uma legislação no ano 2000 teve uma mudança de legislação é, por, inclusive a, a, o que é mais famoso aquele a filha do militar, né, que eu, até hoje é bastante... Ah, que aquilo bastante, dá o que falar, né? Que é, uma, é um absurdo, até certo ponto, eu não quero entrar nesse... Não, não entraremos. Nesse... É, mas, mas assim, in, no ano 2000, isso caiu. Então, eu, eu entrei em 2001 no Exército. Mesmo que eu tivesse filha, eu não poderia é, optar por, por isso. Por é, porque é uma opção também. Tem militares que simplesmente abriram mão ah. desse direito, é, mas eu não, eu não nem que eu quisesse eu não poderia mesmo certo. que eu quisesse, porque a legislação de 2000 mudou. Então teve algumas tiveram algumas coisas que mudaram. É, então existia assim a, a bono por tempo de serviço. O, hoje a, eu, hoje eu não tenho nada é, além do, de manter o meu salário quando eu for para a reserva. É, é, e a gente não tem fundo de garantia, né, é, por, por tempo de serviço, nada disso. É, então, hoje a, hoje a legislação é bem mais enxuta. É, alguns benefícios que eram bastante atrativos para a carreira deixaram de existir. Hoje a atração, a, a atração é mais realmente pela carreira em si, pelo que ela proporciona.
0: Tá, mas e estabilidade a, e a, pena. a estabilidade
1: e a estabilidade, como e a a estabilidade
0: gente... também é uma vantagem falou. muito boa sim. e existe assim no seu olhar claro alguma desvantagem
1: sim existe sim. É, mas aí é que vai depender muito de pessoa para pessoa Claro. É, o, o exército é uma instituição que como como eu falei já algumas vezes aqui na nossa conversa é, a partir do momento que você ingressa, você é um militar. Você é militar antes de tudo. É, o, o, então, o exército ele pode te tolher de algumas é, liberdades que você uhum. teria se você quisesse cuidar da sua vida no âmbito civil de maneira particular. Então, por exemplo, o exército ele não me permite, eu, como um militar de carreira, é, às vezes tomar decisões Ah, eu quero fazer isso, quero sair de férias agora eu quero viajar é, é, para tal lugar e eu simplesmente decido, pego e vou isso, eu perco isso né? durante, durante todos os meus, os meus 30, 35 anos que eu vou ter de carreira é, eu, não, eu não tenho essa liberdade como, como um, um civil. Um dentista de
0: consultório né? teria, né?
1: Por exemplo, eu tenho um congresso, eu quero ir, eu não, eu não, não é assim. Eu vou ter que pedir a uma a autorização. Essa autorização tem que ser quando é para o exterior, então é mais mais complicado ainda. Então, com uma certa antecedência, eles vão averiguar e logicamente é, a autorização dada. Não significa que ela vai ser cumprida, porque se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, eu posso ter essa minha autorização é, retirada.
0: Né? Se, se, eu, se, eu,
1: se houver uma necessidade para uma, uma outra atividade. Então, isso, isso para algumas pessoas, isso é inconcebível. Tem pessoas que eu converso e eu falo: não, eu, isso não é para mim, eu não teria. E realmente, isso tem gente que não consegue conviver com isso. Né? Muito, até temporários. Tem temporários que saem do exército, às vezes antes do tempo, por esse tipo de. Ele quer ter mais liberdade, quer ele não, não, não ele não se enquadra né, nesse Entendi. tipo de, de controle. Então, assim, se tiver alguma desvantagem, é isso. Mas assim, para alguns isso é uma grande desvantagem. Para outros. Nem é, tanto, isso né? Não é, né? Então, eu não diria que é, uma, que é uma desvantagem. Mas é uma coisa que você acaba não, não sendo mais dono da sua vida sozinho.
0: Entendo. Né?
1: É, inclusive, a família, a família é, é muito importante isso. Quando a gente toma uma decisão de seguir a carreira militar, é, a gente tem que estar tá muito, muito acertado com os nossos familiares. Se uma for boa já dica. Casado, eu, eu era casado quando eu ingressei no exército, já era casado, então é, porque a, a família vai ser família de um militar por 30 anos sim, no dia, e né? o senhor ainda é. falou
0: que o senhor foi para outro estado é, é, e esque... já era, era casado caralho. E tá a sua casada. esposa conseguiu lidar bem com essa situação, aceitou... Sim. É
1: por isso, que eu, por isso que eu falo que a, a família, é, é, a concordância
0: Sim. da
1: família, a família é, ela é importantíssima é Tem que ter esse apoio, né? É, inclusive por essas questões, né? É, é porque ela vai abrir mão de certas coisas, de, de, porque eu perco a minha liberdade né, em poder decidir certas coisas na minha vida, mas que vão afetar a minha família também. Claro. É, por exemplo, férias, eu quero viajar para um lugar, aí chega a, o, o exército e fala, não, nós vamos cancelar porque tem, tem uma situação que você não vai poder ir. A família Sim. vai sofrer com isso também. Né? Então, com então, isso é, isso é importante colocar, pesar né, na hora da decisão, porque, porque isso depois você vai carregar.
0: Sim, sua vida faz inteira. diferença depois, né?
1: Sim, sim, faz E é
0: possível conciliar a carreira odontológica militar com uma carreira, por exemplo, um outro trabalho? Vou atuar no exército e no consultório, ou eles pedem dedicação exclusiva? Não,
1: é, não pedem como como eu lhe, como eu lhe falei na verdade o exército ele não tem carga horária então na, ah. não, não existe não existe isso de que eu vou entrar sete horas da manhã vou sair a uma da tarde e aquele dia acabou meu expediente pode ser que naquele dia eu tenha que ficar até nove horas da noite né? então às vezes eu tenho uma agenda inteira num consultório fora marcado eu vou ter que ligar e desmarcar Entendi. porque porque a prioridade é o, é o exército. Então, isso já aconteceu muito comigo. Mas, mas não é uma coisa comum, mas vai chegar um momento que, que isso passa a ser mais comum, principalmente no fim de carreira. Você acaba assumindo mais responsabilidades, acaba acontecendo com mais frequência. Mas, é, normalmente, permite. É, você, você Inclusive, em alguns casos, eles até incentivam porque, porque você fazendo atividades fora, você você acaba tendo acesso a outras coisas e trazendo isso para o quartel. Né? Seria ruim eles te fecharem lá e e, acaba, e e acabar fazendo você só exercer a profissão dentro do, do exército. É verdade. É, eu, eu, por exemplo, me dediquei muito ao estudo durante a minha carreira militar. né Eu fiz, eu fiz meu mestrado lá, estou fazendo o doutorado ainda como oficial que
0: legal! Né?
1: então é, 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 fiz a especialização então é, de implante então eu me dediquei muito à atividade de estudo eu ao invés de me dedicar a uma outra a uma outra atividade clínica né ah. mas mas também exerci é, atividade clínica é, particular Conjuntamente tá. com, com o Exército.
0: Aproveitando que o senhor falou do estudo, né? O senhor concluiu o seu mestrado pela escola militar, se eu não me engano, foi isso, né? E o doutorado também está fazendo por essa escola. Eles exigem que essa, esse, digamos assim, essa educação continuada seja na escola deles, ou não, se não. o senhor quiser. Pode, não, falar, eu, pode falar, pode
1: é, falar. eu não fiz a, eu não fiz a, nem, nem o mestrado, nem estou fazendo doutorado. Ops, em, então eu entendi em, errado. É, eu <risos> me eu perdoa. Fiz, a especialização eu fiz pelo, pelo Hospital do Exército, ah, de implante. Tá. de implante. Certo. Mas a, o mestrado e doutorado não, o mestrado eu fiz na, na Universidade Federal do Ceará.
0: Ah, é, perfeito
1: em patologia, e o doutorado atualmente eu estou fazendo na Faculdade de Odontologia da USP, aqui em São Paulo. Que
0: legal! Não, bacana! E, eles e, liberam eles... o senhor para isso? ou?
1: Eles, eles autorizam, faz... autorizam. Legal. Autorizam. Autorizam e a gente tenta conciliar com as, com as atividades. É, logicamente que é um pouco mais desgastante, eu acho, que de e... um aluno que se dedica exclusivamente à pós-graduação. né?
0: Com certeza. É...
1: É mais desgastante que a gente, a gente fica nessa, nessa divisão né, de atividades, mas, mas tem essa autorização.
0: Bacana, muito legal. E se o senhor eles não... incentivam, na verdade. Isso, incentivam. eles incentivam. Era essa a palavra, né? Esse incentivo de educação continuada. Isso é bom para eles também? Porque, querendo ou não, agrega muito valor. Sim, com certeza. E se o senhor não tivesse feito concurso, não fosse hoje um oficial? O senhor consegue imaginar como seria a sua carreira?
1: Eu, eu eu imagino. Na verdade eu imagino. Eu acho que eu ia eu muito provavelmente ia me dedicar à carreira acadêmica, muito provavelmente, pela pelas minhas características, né? Certo. Pelo que eu pelo que eu pelo que eu gosto de, de me dedicar a, a, ao estudo, tudo, eu, eu acho que eu ia seguir alguma coisa nesse sentido. E talvez, talvez, é, pudesse também me, me dedicar a alguma coisa na, na parte de alguma carreira executiva da odontologia trabalhar em alguma empresa Legal. É, de material ontológico, de equipamentos, porque é uma coisa que também eu, eu gosto, que, que, que é de desenvolvimento né, de, de, de material, de tecnologia e tudo mais. É, então, eu, eu acredito que eu não teria, é, de maneira nenhuma, né, uma, uma, uma vida num consultório, num consultório aquela aquela ideia aquela ideia mais tradicional né antiga do, do, do de...
0: dentista né
1: do dentista eu acho que eu não teria esse, essa carreira né de um meu consultório da minha clínica e tocar meio que isoladamente aquele consultório eu acho que não eu acho que é, é. ou, ou a, a carreira acadêmica ou ou alguma carreira executiva mesmo e também é
0: apaixonante co... né
1: eu gosto é tanto que eu estou estudando até hoje, né? Pois é,
0: mas a eu, gente vai que... se envolvendo, é fascinante, não tem como. Sim. Existe algo, né, assim, olhando para trás e analisando a sua trajetória, existe alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito ou teria feito diferente?
1: Que eu me arrependo ou, ou tivesse feito diferente?
0: Isso, na sua vida profissional.
1: Eu acredito que não.
0: Não, faria não tudo consigo. a mesma coisa? Eu faria. Eu faria. Ótimo! É que valeu eu, muito eu, a pena, até, né?
1: Eu não sei se é porque eu obtive sucesso na, nas coisas que eu tentei, não sei se foi isso, mas, mas eu acho que também obtive sucesso porque eu me dediquei, né? E, e procurei por isso. Então... É, e, e fiz tudo muito, muito pensado. As coisas não aconteceram por sorte. né? Não, é, não foram porque tem muita gente que fala ah, as coisas vão acontecendo na vida eu nunca fui uma pessoa que, que gostou de deixar as coisas irem acontecendo
0: concordo eu, com o senhor
1: eu, eu meio que traço certos objetivos corro atrás, lógico, uns ou outros não eram exatamente daquela maneira mas eu, se, eu se eu tracei, eu tento alcançar Sim, e eu planejamento né eu, 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 muitos deles eu consegui e, então eu não sei se foi a a sorte de ter conseguido, e realmente a minha vida ter, ter seguido o rumo das coisas que eu procurei, que eu acho que eu não, eu não tenho arrependimento. Realmente foi uma coisa buscada, né planejada, e, e onde os objetivos traçados foram alcançados. Então, não tem como se arrepender.
0: Olha, pelo nosso bate-papo hoje, eu acredito, claro, que o senhor não se arrepende não faria nada diferente pelo sucesso, mas também porque o senhor demonstra muito amor pela sua profissão, pela sua carreira. É, Isso vale sim. mais do que qualquer coisa. Isso sim. é sem dúvida.
1: Com, com certeza, é, A paixão, né? A paixão fazer aquilo, fazer você acordar é, cedinho de madrugada, partir para o trabalho todo dia, anos após ano, sim. né? Com uma uma rotina quase e, e ter, a, ter a vontade de ir, né? Que você saiba que você vai chegar lá, vai, vai viver um dia, mais um dia diferente, aprender mais coisa. Eu acho que é isso que, que a gente tem que procurar na nossa vida. Porque... Sim, e o senhor
0: falou disso com muito carinho. Deu, deu é, para porque... perceber, assim, como telespectadora, o senhor gosta acor... muito do que faz.
1: Muito. Acordar para ir para um lugar que você não deseja, que você não vai ter... É, é, paixão, né? não, vai, não vai ter nada que te acenda aquela, aquele entusiasmo, eu acho que não vale a pena, às vezes vale a pena Concordo. assim a gente parar e trocar, trocar de, de rumo, né? De é caminho, verdade, é verdade. Né? E, nunca, e nunca é tarde para a gente não. trocar e procurar outro caminho. Né? Nunca é verdade,
0: é, é isso mesmo. E não. se o senhor pudesse, né? Tivesse a chance de dar um conselho, uma palavra. Para colegas recém-formados, o que, que o senhor falaria?
1: É, primeiro, que a gente consiga escutar é, o nosso interior. O que realmente, é, na profissão, né, na nossa carreira, o que realmente faz esse nosso nossa chama do coração acender? Aquilo que, que, o que, que te faz ter vontade de, como, como a gente estava dizendo, de acordar? de ir para um dia de trabalho. E, e tenta enxergar isso, porque se você enxergar isso e buscar essa, essa, sua, essa, essa sua chama, né, essa sua paixão, eu acho que metade do, do problema é, a gente resolveu, do, da, da, da decisão do que eu vou fazer da minha vida. Né? E fora isso, tentar enxergar a odontologia é, de maneira mais ampla não de maneira fechada, a odontologia somente como, como aquela, aquela odontologia antiga que você disse, né fechadinha, aquele mundo pequeno. Eu sei que as, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, é tão bom eu ter essa... Sim, mas a odontologia ela é muito maior do que isso. A odontologia, a odontologia é muito grande. E ela, é, e ela é muito valorosa. Tem muita gente aí fora precisando de dentistas é, apaixonados, dentistas que corram atrás do conhecimento. Né? Então, é, tem muitas áreas, muitas áreas aí, inclusive algumas ainda inexploradas para o dentista é, é, abraçar e conseguir é, tocar. É, mas, para isso a gente precisa primeiro ouvir o que está dentro do nosso interior e ver realmente aquilo que, que nos apaixona. Porque ir só atrás de uma coisa, porque aquilo dá dinheiro, ou porque aquilo traz fama, ou porque aquilo traz é, é, reconhecimento, isso não, isso não adianta. Ele, ele, ele pode até funcionar inicialmente, Sim. mas, isso vai, mas ele vai, essa chama vai apagar rápido, e depois você vai ter que conviver com isso um bom tempo. Ou então parar e mudar, mudar de rumo. É verdade. Mas se a, gente, se a gente começar já ouvindo o nosso interior e buscando aquilo que nos faz feliz dentro da nossa profissão, é, o caminho vai ser muito mais fácil. E aí, como eu disse, o, o, o campo é muito amplo. Muito amplo. E basta a, gente, basta a gente procurar procurar informação, ouvir podcasts como esse, né? porque é, eu, eu acho que, inclusive, já, já até falei que eu acho uma ideia fenomenal essa, esse podcast, essa ideia que você teve de trazer isso para os alunos, porque eu acho que o, o, o aluno de odontologia ou, ou profissional recém-informado, ele precisa mesmo né, de informação para poder tomar a decisão Sim. certa. Sim. então e
0: os alunos estão se formando isso. cada vez mais jovens, né? Então querendo ou não sim. falta um pouquinho de maturidade também, né? Que a vivência sim, eu, eu falo clínica... eu falo por mim,
1: eu, eu me formei jovem e sim. eu eu me eu, vi, também. E eu me vi num momento assim, né? É, eu, eu, eu também eu não tenho familiar dentista também, eu não tenho sim. familiar nem militar nem dentista, nem dentista. então é, então eu não tinha muito quem me quem me orientasse, então eu t, eu tive que me orientar mesmo por aqueles que eu que eu fui conhecendo no início da minha profissão e, e, e aqueles aquelas informações que eu ia buscar não ia buscar no, 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 no mercado né conversando com um com outro é, e não tinha né não tinha a bênção da internet não tinha nada disso então agora que a gente tem todas as ferramentas acho que vale a pena a gente a gente se dedicar a, a ouvir e ver várias, várias opções que a profissão nos oferece, porque uma delas com certeza vai encher, o, vai encher nossa, nossa alma e fazer
0: a gente é verdade. To
1: tocar em frente.
0: A nossa profissão é muito bonita aí. É muito... Eu estou me apaixonando um pouquinho mais a cada conversa com cada convidado. É, acredita legal. nisso?
1: É, acredito, acredito.
0: É muito gostoso. Acredito. Eu ia dizer é, que é muito, o senhor deu vida. uma aula aqui. Que é ia te agradecer, ia dizer que foi uma aula, mas depois desse final e desse conselho, eu vou dizer que foi um show. Obrigada, é doutora Otávio.
1: Eu, eu que agradeço, Barba. Agradeço Obrigada a oportunidade mesmo. e espero ter podido contribuir aí com, com vocês.
0: Contribuiu e muito. O senhor me ensinou muito e com certeza vai ensinar muitos ouvintes também. Só tenho a agradecer a sua, a sua disposição, o seu horário também, e, e agradecer principalmente por ter passado todo esse carinho pela sua profissão. Como eu te falei, eu me apaixono um pouquinho mais pela odontologia a cada episódio. E esse foi um deles. Muito obrigada que bom. mesmo.
1: Obrigado vocês pela oportunidade.
0: Obrigadão, doutor Otávio.
1: Valeu.